0: Natürlich kann man sich auch durchaus vorstellen, dass im Schlafzimmer noch weitere Personen sind, die zum Beispiel zugucken oder dass vielleicht gar nicht zwingend mein Partner oder meine Partnerin im Bett liegt, sondern eine andere unerreichbare Person. Das heißt aber nicht, dass ich den Sex mit meinem Partner oder Partnerin nicht aufregend finde. Es bringt ein bisschen Abwechslung rein.
1: Ja, ich glaube auch, man sollte keine Angst haben vor... Träumen oder vor Fantasien, weil das ist, das hat ja in erster Linie nichts mit der Partnerschaft zu tun. Genau. Also nur weil ich mir Sachen vorstelle, heißt das nicht, dass ich meinen Partner nicht auch heiß finde, oder? Ist ja, so ein einfaches Beispiel ist ja auch, ich denke während des Sexes an eine prominente Person, was weiß mhm. ich, an Brad Pitt oder je nach Generation vielleicht auch an die, auch an die Elevator Boys, ich weiß ja. es nicht.
0: <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte Antwortet jetzt deine Fragen im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen! Hallo Jenna.
1: Hallo Berta. Wie ist denn so deine Laune heute? Also, erstmal ist meine Laune sehr gut, weil mein Sound wieder besser ist. Ich hoffe, man hört es. Mhm. <lacht> Letztes Mal hatten wir ein bisschen Probleme mit der Technik. Aber ich glaube, jetzt funktioniert es wieder ganz gut. Und ich hoffe, Jonathan, der in unserem Podcast noch zusammenschneidet nachher, dass der zufrieden ist mit der Aufnahme. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ich bin in der Fastenzeit angekommen. Deswegen frage ich eigentlich auch. <lacht> weil du fastest ja. Also, auf
0: was verzichtest du denn in dieser Zeit?
1: Ja, ich faste nicht komplett, aber ich verzichte auf Süßigkeiten, wie mhm. wir hier oben im Norden sagen, auf Naschis.
0: Mhm. Genau. Und das also nur für alle anderen, die zuhören. Das macht Jenna jedes Jahr weil sie eventuell den Rest des Jahres etwas naschi-abhängig ist und deswegen <lacht> sich diese Zeit mal auferlegt, um zu schauen, wie abhängig ist sie überhaupt. Und das Richtig. setzt natürlich bei uns allen anderen auch immer einen kleinen Druck aus. Deswegen fasste ich ein kleines bisschen mit. Nicht so streng wie Jenna, aber auch ein kleines bisschen versuche ich mich auch dran zu halten.
1: Meine Laune ist natürlich auch Bombe. Sehr gut. Also Ganz, ich kann ja nur ganz oder gar nicht, ne? So ein bisschen mhm. mitfasten, das, also entweder ich muss mir so ein, so, ein, so ein Limit setzen, also so ein Zeitlimit setzen, wo ich sage, so jetzt gibt es hier gar nichts mehr. Ansonsten funktioniert das bei mir leider nicht. Ah, heute nochmal zwei Stücke Schokolade? Nein. Mhm. Entweder die ganze Tafel oder gar nicht. Kenne ich total, aber ich hatte jetzt so ein paar
0: Ereignisse in dieser Zeit, beziehungsweise die Fastenzeit ist ja noch nicht so lange, aber... Es stehen ja noch ein paar Feierlichkeiten bei mir an demnächst, wo ich sage, ich schaffe es glaube ich nicht und die habe ich mir als Ausnahme gegeben, aber nur diese Tage.
1: Ja, das klingt doch fair, hm? bin gespannt, wir sprechen in ein paar Wochen nochmal. Genau,
0: also falls ihr dort draußen auch fastet, dürft ihr uns gerne mitteilen, worauf ihr in dieser Zeit verzichtet und vor allen Dingen, wie es euch dabei geht und was für Ersatzgelüste
1: ihr dadurch habt. Apropos Gelüste, ich habe heute ja? viele spannende Fragen mitgebracht. Wir haben da nämlich wieder eine Q&A-Folge. Dann fangen wir doch mal an, oder? <lacht> ich würde sagen, ja, wir starten einfach mal. Ihr dürft uns ja immer fleißig Fragen schicken, das macht ihr auch weiterhin sehr, sehr viel. Also wenn auch ihr, die jetzt zuhören, noch weitere Fragen habt, schickt uns sie gerne bei Instagram oder auch bei E-Mail, podcast.orion.de. Ja, ich würde sagen, los geht's, oder? Legt los. Frage Nummer eins. Warum sagt man eigentlich Blasen bzw. Blowjob? Man bläst ja nicht in den Penis. Haha. <lacht> ist was dran. Ist absolut richtig und ganz
0: ehrlich, diese Frage habe ich mir auch des Öfteren schon gestellt. Deswegen habe ich auch ein bisschen recherchiert und das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, da kommt so eine ganz interessante, einfache Lösung, sondern es gibt verschiedene Ansätze von Leuten, die diesen Begriff mal untersucht haben. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass so in der erotischen Literatur dieser Begriff erst so Mitte des 20. Jahrhunderts aufgetaucht ist, das erste Mal. Also eigentlich ja gerade erst vorgestern gefühlt. Trotzdem hat man da jetzt noch nicht weiter geforscht, woher das jetzt überhaupt kommen könnte. Was ich am... Plausibelsten finde ist die Erklärung, dass man früher gesagt hat, so also im Englischen zum Oralsex Below Job, also Aha. ein Job, den man da unten macht, unten Job sozusagen. Und da es ja gerne so ist, dass wir Worte abkürzen, ist darauf ganz schnell Below Job oder dann blow job geworden, wenn man es eben schnell spricht. Das mhm. finde ich eigentlich am sinnvollsten als Erklärung dafür. Mhm.
1: Ja, macht schon Sinn, würde ich sagen. Ja,
0: ich habe dann noch eine andere These gelesen, dass es heißt, dass wenn man beim Oralsex ausatmet, also pustet, dass man dann den Penis weiter in den Mund nehmen kann. So, da bin ich mir aber nicht so sicher, wie fundiert das wirklich ist. Das können ja alle mal zu Hause
1: ausprobieren. Genau, jetzt.
0: probiert es einfach mal aus und könnt dann ja auch uns mitteilen, ob das wirklich bei euch so ist. Grundsätzlich muss man sagen, ja, auch wenn man darüber stolpert, über dieses Wort und sich fragt, soll ich jetzt blasen oder wirklich blasen oder pusten oder doch nur saugen, macht es einfach. Genießt es und das ist letzten Endes ja nur eine Bezeichnung dafür. Hauptsache, ihr habt Spaß daran. Definitiv.
1: Einfach machen, nicht so viel nachdenken. Man kann ja auch andere Wörter nutzen. Ich weiß nicht, ja. was gibt es noch? fellatio Richtig, äh, Sex. Französisch. Ja, Französisch, genau.
0: Naja, jemanden einen blasen ist ja genauso wie Blowjob letzten Endes, ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, interessant. Also ich hätte jetzt auch gedacht, es gibt dafür... Eine einfache logische Erklärung, aber es mhm. ist interessant, dass es so viele Theorien gibt, aber nicht so eine eindeutige Antwort. Ja. Okay, aber dann belassen wir es dabei und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zur nächsten Frage. Mhm. Frage Nummer zwei. Ich habe manchmal verbotene Träume. Manchmal träume ich von Sex mit meiner Chefin und manchmal sogar mit einer Kollegin, mit der ich mich eigentlich gar nicht verstehe. Ich bin verwirrt, will mein Unterbewusstsein mir etwas sagen. Also ver <lacht> verboten ist hier in Anführungszeichen gesetzt. Genau. Träume sind natürlich nicht verboten. Also grundsätzlich sind Träume oder
0: Fantasien soweit ja noch nicht verboten. Und das sind ja jetzt auch noch nicht irgendwelche krassen Träume, sondern eben nur, dass man verwundert ist, warum man denn jetzt die Chefin oder die Kollegen gerade heiß findet, obwohl man im normalen Alltag das vielleicht nicht so findet. Also grundsätzlich ist das, wenn dieser Traum dich anregt oder diese Fantasie dich anregt, dann nimm es auch gerne einfach mal her. Und man muss ja nicht immer jetzt ganz tiefgründig nach einer Erklärung suchen. Man geht auch davon aus, dass viele Träume auch oder verbotene Fantasien gar nichts unbedingt mit Sex zu tun haben. Also, dass sie eher die Aufgabe erfüllen, einen tiefen und nicht aufgearbeiteten Konflikt zum Ausdruck zu bringen. Also gerade wenn du sagst, dass du dich mit der Kollegin nicht ganz so gut verstehst, kann das eben sein, dass du das damit verarbeitest. Und das jetzt gar nicht zwingend mit Sex zu tun hat, sondern mit vielleicht Macht oder einer anderen Art der körperlichen Kommunikation, die dann
1: genutzt wird sozusagen. Gerade bei diesem Beispiel Chef, Chefin Mhm. es ist glaube ich immer dieses Respektspersonen, Macht, Hierarchie, ja, dass quasi der, der Reiz so im in Anführungsstrichen Verbotenen liegt. Ne?
0: Ja, und ich würde gerne nochmal auf das Thema zum Beispiel jetzt andere verbotene Träume wie so einer der Klassiker sind zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien. Da, ähm, das wird ja ganz ungerne zur Sprache gebracht, weil das natürlich sich auf den ersten Blick überhaupt nicht schön anfühlt. Aber es ist wirklich so, dass die University of North Texas herausgefunden hat, dass 62 Prozent der befragten Frauen Vergewaltigungsfantasien haben. Also das ist ja schon eine ganze Menge. Und da sind sie mal so ein bisschen auf den Grund gegangen, woher das denn überhaupt kommt. Und man hat dann herausgefunden, dass es gar nicht so zwingend daran liegt, dass die Personen dann auch die Umsetzung verlangen oder dass sie wirklich vergewaltigt werden wollen, sondern eher diese Vorstellung, dass dort eine Person ist, die die Frau so sehr begehrt, dass sie alle rechtlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen ignoriert und dass diese Person sich nimmt.
1: Das hört sich ganz falsch an, aber ich weiß, ja, wie du das meinst.
0: Genau, richtig. Kannst du noch mal <lacht> übersetzen, nachdem ich jetzt hier ein paar Mal
1: komisch gesprochen habe? Ich glaube, es ist auch gar nicht so weit weg von diesem Chef-Chefin-Ding, diese Macht über eine Person zu haben. Oder auch, ein, dass eine Person die Macht über einen selbst hat, ist ja bei einer Vergewaltigung auch so. Natürlich möchte keine Frau vergewaltigt werden, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass so Träume, diese zum Beispiel, wenn es jetzt um diese Macht geht, das ja auch einfach boah, das ist hammer halt schwer zu erklären ne?
0: Ja Also
1: hier geht es wirklich darum, dass es Personen gibt in
0: meiner Fantasie, die mich in dem Moment so heiß und unwiderstehlich finden, dass sie meinen, mich jetzt nehmen zu müssen und nicht nach einem Konsens zu fragen, was ja in den meisten normalen Beziehungen natürlich so ist.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Also ich glaube, es ist allgemein auch so, mit gerade mit Fantasien. Viele wollen ihre Fantasien nicht, oder oder einige ihre Fantasien nicht ausleben. ne? Also es, es kann ja auch was ganz, muss ja keine Vergewaltigung sein, kann sein, dass ich, keine Ahnung, auf Luftballons stehe oder so. Ja. Dass mich das anmacht, wenn ich dran denke, aber dass ich das überhaupt nicht ausleben will, weil in der Realität ist es dann ja auch immer noch was anderes. Aber ja, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema irgendwie, finde ich alles.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, was habe ich für ein eigenen erotischen Film in meinen Kopf, den ich gerne abspiele, um mich auch anzuheizen. Und der muss ja nicht gleich sein mit dem, was ich dann zu Hause habe. Also natürlich kann man sich auch durchaus vorstellen, dass... Im Schlafzimmer noch weitere Personen sind, die zum Beispiel zugucken oder das vielleicht gar nicht zwingend meinen Partner oder meine Partnerin im Bett liegt, sondern eine andere unerreichbare Person. Das heißt aber nicht, dass ich den Sex mit meinem Partner oder Partnerin nicht aufregend finde. So, es bringt ein bisschen Abwechslung rein.
1: Ja, ich glaube auch. Man sollte keine Angst haben vor Träumen oder vor Fantasien, weil das ist, das hat ja in erster Linie nichts mit der Partnerschaft zu tun. Genau. Also nur weil ich mir Sachen vorstelle, heißt das nicht, dass ich meinen Partner nicht auch heiß finde oder es ist ja so ein einfaches Beispiel ist ja auch, ich denke, während des Sexes an eine prominente Person, was weiß mhm. ich, an Brad Pitt oder je nach Generation vielleicht auch an die, auch an die Elevator Boys, ich weiß ja. es nicht. Aber so, das, das sind ja auch so unerreichbare Sachen, ne? aber das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin nicht liebe. Genau. Ja, Ja, sehr spannend. Auch dieses, dieses immer von verbotenen Träumen zu reden, so, ne?
0: Ja, es ist ja,
1: also es in deinem Kopf
0: drin und wenn du das Gefühl hast, das nimmt auch nicht überhand, also dass es in dein normales oder dein tägliches Leben irgendwie Einfluss nimmt, dann sind die total in Ordnung. Das ist deine Fantasie, das ist dein Kopf, da kann es drinne vorkommen. Wenn du dann aber das Gefühl hast, du verhältst dich zum Beispiel merkwürdig deiner Chefin oder deiner Kollegin gegenüber. <lacht> dann solltest du mal ein bisschen vielleicht noch mal tiefer gehen und dir überlegen, woher kommt das. Wenn das aber einfach nur in deinem Kopf drin ist, um dich auch ein bisschen anzuheizen, dann ist es dein Gedankengut. Die Gedanken sind
1: frei. Richtig, auch hier. <lacht> okay, hast du eigentlich sechs Tipps mitgebracht heute? Ach, natürlich. Natürlich, top vorbereitet.
0: Genau. Ich habe diesmal nicht sechs Tipps mitgebracht, sondern sechs Gründe. Und zwar, mhm. wie es dazu kommen kann, dass ein Mann die Lust verlieren kann. Mhm. Die sind gar nicht so weit entfernt von Frauen, aber doch ein bisschen
1: anders. Also der erste Punkt ich, ist... Ich, Entschuldigung, ich, ich wollte nur sagen, dass ich das sehr spannend finde, weil Männern ja immer nachgesagt wird, die haben immer Bock. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Deswegen finde ich das cool, dass wir es das mal ansprechen.
0: Willst du das nochmal so sagen, dass Jonathan das auch reinschneiden kann? Wieso, war das nicht so? Ich weiß nicht, weil ich ja so... Ja,
1: weil du komisch warst. <lacht> ja, weil ich dachte, du willst wieder hier unterbrechen. Wir lassen das jetzt alles drin, so, auf geht's. So. <lacht> kann die Leute mal hören, was hier so passiert sonst.
0: Also der erste Grund ist Stress und Druck. Das ist ähnlich wie eben auch bei Frauen, ist es auch bei Männern, dass wenn man Über- oder Unterforderung im Job hat, finanzielle Sorgen oder auch Beziehungsprobleme, dass dann eben die körperliche Anspannung einfach zu groß ist und die Lust nicht da ist. Dann müssen wir uns gerade in dem Moment um andere Dinge kümmern als um unsere Lust. Der zweite Grund sind nicht ausgelebte Wünsche. Also es kann ja durchaus sein, dass man Fantasien hat oder ähnliches, die eben nicht ausgelebt wird. Und man denkt immer, ah, der Partner, die Partnerin möchte das immer so haben. Und dann ja, verliert man vielleicht doch die Lust, weil der Sex eben in dem Moment nicht attraktiv genug für einen ist. Dritter Grund, ganz klar Medikamente oder eben auch Depression, auch Dort ist also bei Depression ist auch gerade unser Körper mit etwas anderem beschäftigt. seelische Erkrankungen führen eben zu einer Lustlosigkeit, da wir, der Körper eben andere Sorgen in dem Moment hat und Medikamente, da kann durchaus die Nebenwirkung sein, dass die Libido abhanden kommt. Dann haben wir den sinkenden Testosteronspiegel und da denken die meisten Männer es, ja, wenn ich dann 50 bin. Aber es kann schon ab dem 35. Lebensjahr passieren, dass der Testosteronspiegel sinkt und so eben auch die Lust nicht mehr ganz so doll da ist was auch ein Grund sein kann, dass vielleicht in einer Partnerschaft man ein nicht so schönes Erlebnis hatte. Vielleicht wurde man abgewiesen oder man fragt im, manchmal nach dem Sex und die Partnerin der Partner sagt immer ah oh, nee, ich habe keine Lust oder nein, das ist nicht schön genug und sowas. Und dann führt es natürlich dazu, dass man sich zurückzieht und sagt, nee, dann habe ich auch keine Lust mehr. Auch in diesem Fall wie in den anderen auch hilft halt einfach darüber zu sprechen. Und dann der letzte Punkt, der immer wichtig ist, ist innere Glaubenssätze erkennen und die eventuell auch behandeln. Also wenn wir Glaubenssätze manchmal auch aus unserer Kindheit haben, du musst dein Mann stehen, du musst immer können, du musst alle befriedigen. Und wenn wir das so tief in uns verankert haben und merken, oh, das schaffe ich aber alles gar nicht, dann kann es eben dazu führen, dass wir uns auch überfordert fühlen. Was ich dazu zusammenfassend einfach zu sagen habe, es ist ganz normal, dass auch Männer mal keine Lust haben. Wichtig in einer Partnerschaft ist dabei, dass man darüber redet, damit keiner irgendwie das Gefühl hat, nicht auszureichen. Also sowohl der betroffene Mann als auch die Partnerin oder der Partner, die eventuell dann auch denken, oh Gott, bin ich nicht mehr attraktiv genug, bringt es ihm keinen Spaß mehr. Deswegen, wie so oft, hilft es, darüber zu reden.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen. <lacht> okay, so. hast du aber vielleicht noch eine Frage? <lacht> Ja, ich kann da eigentlich gar nichts zu hinzufügen. Zu, 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 naja, du weißt, was ich meine? Ich mein? glaube, das
0: liegt daran, dass du einfach zu wenig Zucker hast.
1: <lacht> ich glaube auch und wollte dir noch mal sagen, wie du auch schon gesagt hast: nicht jeder Mensch hat immer Lust, egal ob Mann, ob Frau. Und das ist auch völlig in Ordnung. Soll man noch eine Frage machen? Ja. Auf ja, jeden Fall, ne? das, das machen wir noch. Wir. Die ist ein bisschen länger. Und zwar schreibt jemand, ich bin 34 und habe mich vor kurzem von meiner Jugendliebe getrennt. In unserer Beziehung hatte ich nie das Bedürfnis, mich selbst zu befriedigen und habe es erst jetzt für mich entdeckt. Oh mein Gott, warum erst jetzt im Klappern? <lacht> 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 Nun frage ich mich, welche Techniken es da so gibt oder was man mal ausprobieren könnte. Bisher rubbel ich nur meine Klitoris. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich.
0: Also erst einmal finde ich es wunderbar, wenn man die Selbstliebe oder in dem Fall eben die Masturbation für sich findet und auch genießen kann, weil Masturbation ist einfach super gesund. Also Expertinnen sind sich da einig, dass Masturbation zum einen bei Schlafproblemen hilft, die Orgasmusfähigkeit trainiert, das Selbstbewusstsein stärkt und auch auf den Körper nur gute Einflüsse hat. Also rubbelt gerne alle weiter. Jetzt kommen wir aber zu den Tipps zur Masturbation. Also man kann das natürlich mit der Hand machen, man kann aber auch Vibratoren oder Dildos mit dazu nehmen. Und da ist, haben wir so einige bei uns in unserem Sortiment. Wenn man ganz frisch ist, kann man natürlich sehr gerne erst einmal ein bisschen was ausprobieren, was man so mit den Händen machen kann. Und Klar, rund um die Klitoris stimulieren, aber wir haben ja noch mehr in unserem Intimbereich. Zum Beispiel sind da die Vulvalippen. Die dürfen gerne auch gestreichelt werden, die dürfen massiert werden, die dürfen länger angefasst werden. Da kann man sich ganz lange für Zeit nehmen und die... Richtig schön so weit massieren, bis sie auch sich etwas aufplustern, weil die Klitoris, die da drunter liegt, eben auch anschwillt. Und das sieht man eben sehr schön an den Vulvalippen. Dann auch dazu ähnlich, man muss ja sich nicht nur auf den intimen Bereich beschränken sondern man hat ja auch noch andere erogene Zonen. Da haben wir die Brustwarzen, da haben wir die Innenschenkel, den Bauchnabel. Erkunde doch mal deinen gesamten Körper, was du so interessant findest. Und auch da brauchst du ja nicht nur die Finger zu nutzen, sondern kannst auch eine Feder nehmen oder eine Bürste, ein Handtuch, ein Seidentuch. Einfach mal diese verschiedenen Materialien auf deinem Körper erkunden. Dann ein Tipp, den ich auch ja gerne in einer Partnerschaft gebe, ist so dieses Heiß-Kalt-Spiel. Das kann man natürlich auch super alleine mal ausprobieren, indem man zum Beispiel mit Eiswürfeln rumhantiert und schaut, wie das ist, dieses prickelnde Gefühl von Eiswürfeln auf der Klitoris, genauso wie zum Beispiel mit einem warmen Lappen, den man sich abwechselnd, auf die Intimzone drauflegt und damit das erkundet, wie fühlt es sich denn überhaupt an. Grundsätzlich kann man sagen, dass man ja nicht nur außen stimulieren kann, sondern auch gerne die Vagina von innen einfach mal abtasten kann, mal schauen kann, wie sich das anfühlt. Da sage ich ja gerne, dass man das immer machen sollte, um eine Verbindung eben zwischen der Vagina und dem Gehirn herzustellen, Weil unser Gehirn jedes Mal, wenn wir einen Punkt an unserem Körper berühren, werden kleine Impulse im Gehirn ausgelöst und es entsteht ein Trampelpfad. So öfter wir diesen Trampelpfad befahren, umso einfacher und stärker wird dieser Weg. Und deswegen berührt euch gerne auch von innen in der Vagina, um dort eine Verbindung zu eurem Gehirn auszulösen und dem Gehirn zu sagen, oh, das fühlt sich
1: gerade richtig gut an. Hast du noch Ergänzungen? Habe ich irgendwas vergessen? Mm, ich würde nur sagen, hier schließt sich vielleicht wieder der Kreis zu den Fantasien am Anfang. Mm. Weil das gerade auch Selbstbefriedigung ja eine ne super Gelegenheit ist, um eben auch mal sich genau das vorzustellen, was man gerne möchte oder was man sich wünscht oder was man sich auch eben nur in der Fantasie wünscht. Aber da sind den Gedanken ja keine Grenzen gesetzt und das kann das vielleicht auch nochmal auf ein neues Level heben, dann das Ganze.
0: Ja, genau. Man kann natürlich zum einen den Kopfporno sich anmachen, also sein sexuelles Spiel, was man sich gerne vorstellen könnte, einfach im Kopf abspielen. Aber man kann natürlich auch sich echte Pornos anmachen, um eben dieses Kopfkino
1: ein kleines bisschen zu unterstützen. Gibt ja so viel inzwischen. Ne? Gibt ja nicht nur Filme, gibt ja auch erotische Geschichten oder, also wenn es hier quietscht, das ist mein Stuhl. <lacht> Ich glaube, der quietscht ganz schön, fällt mir gerade auf. Ähm, oder auch so eingesprochene, erotische Hörgeschichten oder sowas. Ne? Also man kann ja. sich da ja ganz, ganz individuell, je nachdem, was man, was man cool findet, was raussuchen.
0: Ja, und ach so, ach nee, eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich, das kommt bei sehr vielen Frauen, nämlich ungefähr einem Viertel aller Frauen nehmen den Duschkopf zu Hilfe, um ja sich zu stimulieren und auch das ist natürlich auch so ein bisschen was wo man rumspielen kann wie hart soll er sein der duschstrahl jetzt eher kalt oder eher warm möchte man dazu noch vielleicht ein dildo mit dazu nehmen und all das
1: duschstrahl bitte nur von außen
0: Ja. Ganz wichtig, nicht einführen oder ähnliches, weil da nämlich einfach die Vaginalflora sehr durcheinander gebracht wird. Das hat schon alles so seinen Sinn, wie die Bakterien in der Vagina agieren und man eben mit Wasser kann man oder auch mit... Scharfer Seife zum Beispiel. Grundsätzlich bringt man die pH-Werte in der Vagina und auch vor allen Dingen die Bakterien ziemlich durcheinander. Und das möchte wirklich keiner, weil es dann zu leicht zu einem Pilz führt und das ist sehr mühsam, den wieder wegzubekommen.
1: Also bitte weder Wasser noch Duschkopf einführen. Aber jetzt, jetzt sind wir hier aber auch abgedriftet und schöne Themen. Also ne, wir haben so viele schöne Themen. Wir wünschen viel Spaß. So viel ja, kann man genau, noch mal sagen. Okay.
0: Probiert gerne euch aus, auch in einer Partnerschaft. Also man muss es nicht nur alleine machen, wenn man gerade keinen Partner oder Partnerin hat, sondern auch in einer Partnerschaft. Gönnt euch da ein bisschen Me-Time. Gerade auch super zum Einschlafen. Da noch ein bisschen Spaß haben vorher.
1: Genau. Ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Dann verabschieden wir uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Genau. Und wir sehen uns, glaube ich, schon nächste Woche wieder, bitte.
0: Ich würde sagen, wir hören uns eher, aber <lacht> auch das. Okay. <lacht> Bis
1: dann. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Willkommen.